0: Contrôle. Grand contrôle! Libre, libre. Libre et curieux? Au gré du au temps, gré du au gré du vent, au gré des ondes. Au gré du vent,
1: au gré des ondes, au gré du grand.
0: Au gré du grand. Ça lance une notre plein gré.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Au gré du Ground. En ce moment, à Ground Control, on vous invite à écrire. Non pas à parler d'écriture, mais à écrire, à se lancer. Parler d'écriture, c'est intimidant, on a souvent l'impression que c'est réservé aux écrivains, aux vrais. Et encore, même eux, parfois, n'osent pas s'arroger ce titre, celui d'écrivain, de peur de froisser les vrais écrivains, souvent morts, qui nous surveillent et ne nous trouvent jamais à la hauteur. Pour vous pousser à vous lancer, j'ai à mes côtés deux artistes pluridisciplinaires, le romancier musicien Gilles Marchand et le musicien peintre, sculpteur, Emmanuel Grosse. Ils nous ont concocté un concert littéraire et on va leur demander entre deux lectures comment ça se passe pour eux ce moment où ils écrivent, où ils composent, comment ils se lancent dans la création en doutant, en n'y croyant pas, en détricotant et retricotant le réel et tout ce qu'ils font à longueur de temps. On va passer une heure ensemble, on va un peu discuter mais on va surtout s'immerger dans une atmosphère qui est celle du dernier livre de Gilles Marchand et de la musique d'Emmanuel Grosse, puisque ce concert littéraire, vous nous l'avez concocté tous les deux spécialement pour nous, à partir des nouvelles de Gilles Marchand, tirées des Mirages plein les Poches, parues aux éditions des Forges du Vulcain. Gilles, Emmanuel, bonsoir
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: Bienvenue. Euh, alors, avant de vous écouter, je précise simplement un peu qui vous êtes, euh, Gilles Marchand. Déjà, on va commencer par vous. Euh, quelques mots sur le livre Les Mirages Pleins les potes, Plein les Poches. Et non, non de, pas Plein les Poches. Les
2: Mirages Plein les Poches, c'est pas mal. C'est joli.
1: Euh, c'est votre huitième livre, mais c'est le troisième que vous publiez aux éditions des Forges du Vulcain, euh, qui est un éditeur qui vous porte bonheur et à qui vous portez bonheur, puisque à chaque fois que vous publiez un livre avec lui, c'est un succès inouï. Euh, votre premier paru chez lui, s'appelait euh, Une bouche sans personne ». C'est par ce livre que je vous ai personnellement découvert, euh, mais je ne suis pas la seule puisque c'est un livre qui continue à être réédité euh, et qui a, qui a énormément marché. C'est un bijou qu'on lit d'une traite et auquel je repense personnellement euh, sans arrêt. Euh, et je fais partie des, des nombreux lecteurs qui, depuis ce livre, attendent vos livres avec impatience. Et euh, je ne suis jamais déçue. Je pense notamment à, à votre deuxième livre paru chez les Forges du Vulcain, « Un funambule sur le sable euh, et euh, bien sûr à des mirages pleins les poches pour lequel je vous reçois aujourd'hui et dont on va entendre des extraits aujourd'hui. Ce livre a reçu le prix euh, du premier recueil de nouvelles de la Société des gens de lettres euh, très récemment. Euh, je précise aussi que vous avez été batteur dans un groupe de rock, ce qui vous rend euh, voilà, euh, particulièrement sensible à la musique et ce qui fait que vous allez aussi nous, voilà, ce, nous proposer aujourd'hui ce concert littéraire avec votre comparse Emmanuel Gross. Je ne dis rien encore sur vous Emmanuel Gross, pour le moment, on, parler, on parlera plus tard. Pour le moment on va se lancer directement dans la première lecture musicale. On vous écoute
2: Je n'ai pas vraiment choisi. Lorsque j'ai vu ce fil, je n'ai pas pu m'empêcher de tirer dessus. Ma mère me disait toujours qu'il ne fallait pas tirer sur les fils parce que ça détricotait mes pulls. Mes pulls grattés, alors je me fichais bien de les détricoter. Au contraire, faire du mal à l'ennemi me donnait une revanche. Je n'ai pas vraiment choisi, mais je l'ai tout de même fait. J'aurais peut-être dû m'abstenir. Je n'ai pas vraiment choisi non plus ce qui allait venir, je le voyais moins long ce fil. J'imaginais qu'il allait peut-être se casser malgré mes précautions. J'ai tiré et il s'est déroulé, j'ai tiré et il ne s'est pas cassé. J'en ai fait une bobine calée entre mon coude et mon poignet. Je voulais savoir ce qu'il racontait, où était la fin. Je ne la voyais pas venir, elle devait bien être quelque part mais je ne la voyais pas venir. Mon coude et mon poignet ne suffisaient plus. Alors je l'ai enroulé autour de ma taille. Un tour, un deuxième, un troisième. Il commençait à gratter un peu et je repensais à ma mère. Heureux qu'elle ne voit pas ça. Je ne sais pas combien de mètres j'ai ainsi déroulé et réenroulé. Je n'ai pas vraiment choisi non plus de continuer. Cela s'est imposé à moi frénétiquement. Si on m'avait vu, on m'aurait pris pour un fou. On ne détricote pas le monde. Même s'il gratte, on ne le détricote pas. Ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une question de morale, on ne le fait pas, point. J'ai vu passer des civilisations, des égyptiens, des étrusques, des romains, des mérovingiens, enfin je crois. J'ai vu passer des guerres, et autant de paix, même si je n'ai pas cru en toutes. J'ai vu des naissances, des morts et des deuils, des mariages et des séparations, quelques jolies fêtes, des lampions et des guirlandes, mais ça grattait toujours, c'était joli mais ça grattait. Parfois, je n'osais pas regarder, je n'étais plus un enfant. Pourtant, il y avait des images que je préférais, préférais m'épargner. Je les savais présentes. Même si je ne les voyais pas, elles existaient. À la manière de chuchotements venant siffler à mon oreille. On a mis des pommades et des ongans. Je n'ai pas vu qui et je n'ai pas eu le temps de dire merci. Le fil avait continué sa course. Alors j'ai continué jusqu'à disparaître, emprisonné sous les lacets. Je n'ai pas vu la fin. Je crois bien que le fil continuait à se dérouler tout seul. C'était plutôt amusant et ça ne grattait plus. Ou j'avais accepté. Dans ma, quasi Dans ma camisole, je ne me battais plus contre les sensations. J'entendais les voix et la musique. Et le rythme était plutôt bon. J'ai voulu tout rembobiner et le retricoter. Je ne me souvenais plus bien de l'ordre. J'ai fait comme j'ai pu. Je n'ai jamais été très bon avec des aiguilles. Cela ne me semblait pas très académique. Mais le résultat était assez harmonieux. Je ne saurais dire comment je m'y suis pris, un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Rapidement, il ne restait plus qu'une mince pelote entre mon coude et mon poignet. J'ai tout remis en place, dans le désordre, mais en place. Il n'y avait que ce bout de fil qui dépassait.
1: C'était la première lecture, donc qui est une nouvelle, qui s'appelle « Le fil ». Et maintenant, on va entendre la deuxième lecture « Un homme responsable ».
2: J'ai été un Indien, j'ai été un cow-boy, j'ai été shérif, trappeur, chercheur d'or, ermite, aventurier, mercenaire. J'ai été Indiana Jones et j'ai été Davy Crockett. J'ai été Tarzan, j'imitais son cri à la perfection, au grand dam de mes parents, de mes frères et de mes voisins. J'ai été Spartacus, j'ai été Robin des Bois, j'ai même été Christophe Colomb, mais j'ai arrêté avant la découverte de l'Amérique. Trop de responsabilités. Dans ma chambre, toujours dans ma chambre. J'ai été allergique, j'ai été asthmatique. Ces deux activités n'ont jamais été compatibles avec une vie d'aventurier. On imagine mal Spartacus inhaler de la ventoline avant d'entrer dans l'arène. On a du mal à visualiser Robin des Bois avec un mouchoir constamment accroché au bout du nez. Et Tarzan n'éternue pas à chaque printemps. Son visage n'exprime pas grand chose. J'aurais dans un premier temps misé sur de la colère, mais je n'en suis plus certain et parierais davantage sur de la surprise. Il a déchaussé ses lunettes et les essuie sur le revers de sa veste, un vieux tic dont il ne se débarrassera certainement jamais et que j'avais déjà observé lors de mon entretien d'embauche. Somme toute, j'ai eu une enfance assez aventureuse. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu mille péripéties, j'ai sauvé des peuples entiers du triste sort auquel ils étaient livrés. Et j'ai retrouvé une statuette inca qui fait le bonheur du British Museum. On me disait de sortir que la vraie vie se passait à l'extérieur, mais tous ces exploits m'épuisaient. Je n'avais plus l'énergie pour aller gesticuler dans les squares et m'érinter sur des toboggans. Quant au cours de récréation, il était évident que mon niveau en football y était bien moins abouti que lorsque j'avais mis le ballon en pleine lucarne du bal du gardien brésilien en finale de la Coupe du Monde, celle où nous étions menés 2-0 à mon entrée en jeu, à 10 minutes de la fin du match, et que nous avons finalement emporté, grâce à un retourné acrobatique, une reprise de volée instantanée et une passe décisive visant à démontrer l'altruisme de ma personne. Les 80 000 personnes présentes ce soir-là au stade s'en souviennent encore je devine que j'ai affaire à un passionné de foot. J'hésite à raconter mes autres exploits balles au pied, mais une pointe d'impatience semblant apparaître, je préfère enchaîner. Quelques visages se sont approchés derrière lui et les premiers chuchotements deviennent perceptibles. Il finit par s'asseoir à l'entrée tout en regardant sa montre et en faisant signe à chacun de reprendre son poste. Lorsque je suis devenu un bel adolescent malingre et boutonneux, j'ai vécu quelques magnifiques moments aux bras de Cléopâtre et quelques nuits mémorables dans les bras de James Bond Girl qui tenait ostensiblement à me féliciter pour l'accomplissement d'une mission périlleuse. Bien entendu, il y avait ces longues heures passées au collège, mais j'avais trouvé au fond d'un couloir une remise qui n'avait jamais été fermée à clé. Le factotum de l'établissement avait peut-être oublié la présence de cette salle où s'empilaient chaises et bureaux cassés, tableaux noirs ébréchés et rétroprojecteurs hors d'usage. J'y trouvais refuge à chaque récréation. Si mes résultats scolaires étaient pour le moins médiocres, je rêvais dans la remise à des prouesses scolaires proprement époustouflantes. Premier en gymnastique, j'enchaînais les triples saltos et les sauts périlleux, laissant mon professeur bouche bée, le sifflet pendouillant au bord de sa lèvre inférieure. Mes rédactions été lues à voix haute par une enseignante qui insistait notamment sur le style alerte de ma prose et la profondeur de mon propos. Mon anglais était « fluent » et mes connaissances en histoire de France laissaient pantois les plus grands universitaires. C'est à regret que je regagnais ma salle de classe lorsque le signal de la reprise des cours retentissait, sonnant le glas de l'élève modèle pour laisser place au cancre chétif. Depuis qu'il m'a demandé ce que je faisais là, il n'a pas prononcé la moindre parole. C'est un brave homme, je le sens, c'est également l'avis de la responsable du service qui ne manque jamais une occasion de me glisser. Il n'est pas très bavard, mais c'est un brave homme. Un brave homme qui n'est assurément pas habitué à s'asseoir en tailleur sur le sol. Il se redresse à peine, déplie ses genoux et finit par reprendre sa position. Si mon lycée n'était pas doté d'une remise oubliée de tous, il avait le mérite d'être entouré d'une grande haie de tuyas où avaient l'habitude de venir se bécoter certains de mes camarades. Personne ne tenant manifestement à me bécoter, j'y allais néanmoins et y dégoter entre deux branches basses un étroit passage menant à une espèce de grotte végétale. Recoin parfait pour continuer mes aventures solitaires. Si j'y ai sauvé trois fois le monde, c'est surtout à cet endroit précis que j'ai joué mes plus beaux solos de guitare. Les scènes étaient de plus en plus grandes, le public de plus en plus nombreux, mes compositions de plus en plus virtuoses. Il était rare que je sorte seul de ma loge. Je devais avoir ce sourire satisfait lorsque je regagnais ma salle de classe et m'asseyais à ma place, sans que personne n'ait la moindre idée des succès que je venais de rencontrer. J'ai continué la musique durant mes études supérieures. Peut-être devrais-je préciser durant les deux années qu'ont duré mes études supérieures. Bien assez pour apprendre les rudiments de la comptabilité et faire le tour du monde des plus grandes scènes. L'université ne manquant pas de salles désertes, j'y passais le plus clair de mon temps, fuyant le bruit des cafétérias et le tumulte des amphithéâtres durant les interclasses. J'en profitais pour voyager sac dos, menant une vie de vagabond solitaire, découvrant des pays inconnus et délaissant avec un rien de snobisme les destinations trop touristiques. Le danger était une notion qui m'était totalement étrangère, et la langue un obstacle que je franchissais avec allégresse. Je me souviens notamment d'un voyage dans un paquebot dont l'équipage avait été décimé par une intoxication alimentaire. Ce n'est pas sans fierté que je pilotais le monstrueux vaisseau le long du canal de Panama. Je vois à son sourire que j'ai touché une corde sensible. Lui aussi a dû vivre mille et une aventures dans ses premières années. Néanmoins, il semble rester sur sa fin. Il est vrai que je n'ai pas totalement répondu à la question qu'il vient de formuler. Pourriez-vous me fournir une explication Le corps plié en deux, il me regarde droit dans les yeux. Ses genoux grincent lorsqu'il essaie de changer de position. Derrière lui, plusieurs paires d'yeux sont revenus scruter l'obscurité de mon abri. Et j'ai trouvé un emploi de gratte-papier dans cette jolie entreprise familiale. Des journées bien denses, bien remplies, abrutissantes, ça y était, j'étais lancé. Je n'avais plus à jouer, à faire semblant. J'ai emménagé dans un studio, j'ai commencé à faire moi-même mes courses et mes lessives, à régler mes factures. Une vraie vie d'adulte, j'ai aimé ça, un temps, le jeu m'a lassé, ou plutôt il était incomplet. Il me manquait une femme, des enfants, un chien. Alors le soir, dans ma chambre, j'ai placé un drap, un drap au-dessus du lit, à la manière d'un baldaquin. J'étais de nouveau dans mon élément. J'ai rencontré Marlène. Nous sommes rapidement tombés amoureux, un premier enfant est né de cette union, puis un deuxième, et un troisième, et nous avons eu un chien si dans les premiers temps ma nouvelle vie m'a comblé, je dois avouer que j'ai fini par la trouver un tantinet étriqué. Marlène était magnifique, intelligente et drôle, mes enfants particulièrement éveillés, spirituels et dotés d'une répartie tout à fait charmante. Mais la fièvre de l'aventure s'est de nouveau emparée de moi. Pas l'aventure au sens extra conjugal du terme. La vraie aventure, celle où l'on risque sa peau, celle dont le retour n'est pas assuré, celle qui nous transforme définitivement. Je ne voulais pas y les Marlène et encore moins les enfants, ils auraient bien le temps. J'ai regretté un instant d'avoir inventé cette famille. Bien entendu, on pourrait rétorquer qu'il était encore temps de revenir en arrière et de l'effacer purement et simplement. Et j'y étais attaché. La chaleur des bras de Marlène, la rondeur de sa poitrine, la douceur de sa voix lorsqu'elle me disait qu'il était l'heure de partir travailler. Et les sourires et les regards énamourés de ma descendance. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de concilier ma vie d'aventurier et ma vie familiale. Les seuls créneaux horaires disponibles correspondant à mes horaires de bureau, il a bien fallu que je m'adapte. Je vois à son regard qu'un début d'explication commence à exciter ses synapses. Si j'étais du genre à tirer la couverture à moi, je dirais même qu'il m'est désormais redevable d'une étincelle au fond des yeux. Il me demande l'autorisation d'entrer. Il y a peu de place, mais je consens à l'accueillir à mes côtés. L'espace n'est pas prévu pour deux. Ses genoux craquent, sa cravate vient se poser sur eux comme un animal mort. Jusqu'à ce que la porte soit verrouillée à la suite de la circulaire que vous avez vous-même signée, monsieur le directeur, je passais mes, mes postes déjeuners dans un débarras, coincé entre un carton d'intercalaire A4 et les archives du courrier resté sans réponse. C'est en ces lieux que j'ai parcouru l'Amérique du Sud à pied, sauvé une partie de l'Amazonie de la déforestation et déjoué un complot international financé par le narcotrafic. Mon cœur étant pris, j'ai refusé les avances de cette splendide indienne qui m'a été offerte par une tribu dont j'avais sauvé le village d'une crue inédite de l'Amazonne et cela vous intéressera peut-être davantage, j'ai négocié auprès de l'un de nos fournisseurs 10% de remise sur les achats de post-it après avoir sauvé son chat d'un immeuble en flammes. Il s'impatiente, je le sens, il s'impatiente. Il est comme les autres. Comme ce médecin que mes parents m'avaient obligé à consulter, comme mes copains de l'école lorsque je leur racontais mes histoires. Je pensais que le coup des post-it l'attendrirait, mais force est de constater que c'est un échec. Il se racle la gorge, se passe les mains dans les cheveux et m'explique qu'il comprend mon besoin d'évasion. Lui-même loue une maison en Corrèze tous les ans pour vivre la grande aventure du plein air. Mais le bureau n'est pas fait pour ça. Le bureau est fait pour travailler. Il y a des règles que je dois respecter. Il exige que je replace le mobilier comme il était à mon arrivée, que je remette le rideau à sa place, que je reprenne le travail. Immédiatement, se permet-il de le préciser. Sinon, sinon quoi Sinon il se verra dans l'obligation de se passer de mes services. Il sort sans ajouter une parole. Le coup est rude. Je le rejoins à l'extérieur. Il règne une atmosphère étrangement calme au sein, au sein du service. Je cherche l'appui de mes collègues, espérant que l'un d'eux se lève en disant « Monsieur le directeur, nous sommes tous dans une cabane !» Ou mieux, comme dans le film de Kubrick, « Je suis Spartacus !» Mais la solidarité ne vient pas. Je me permets de leur rappeler tout ce que j'ai fait pour eux, pour la société, pour la France, pour le monde. Lorsque je prends conscience que je ne suis pas dans mon refuge et que tout cela leur est étranger, je suis nu, nu, sans mes histoires, mes aventures, mes exploits. Ici, je n'ai marqué aucun but, je n'ai sauvé aucun chat ni aucun village, je n'ai pas volé aux riches pour donner aux pauvres. Pire, j'ai acheté trois cartons de post-it sans obtenir la moindre remise de notre fournisseur. Mes collègues me regardent un peu ahuris. Je ne les condamne pas, ils ne savent pas... Il ne me reste qu'une solution. En homme responsable, il m'est impossible d'abandonner ma famille. Je provoque une réunion extraordinaire sous mon bureau et referme précautionneusement le rideau une fois le dernier arrivé à entrer. Le directeur est licencié sur le champ. Cette aventure n'est pas une aventure de grands espaces. Elle n'est pas costumée, elle n'est pas décorée de mille horipeaux spectaculaires. Ce n'est pas une aventure pour plaire à un public amassé dans les gradins ou dans une salle de cinéma. C'est l'aventure de la petite entreprise, l'aventure du capitalisme à portée de main. Je n'aime pas euh, être obligé de faire ça. Mais la cohabitation avec le directeur n'est plus envisageable à court terme. Les actionnaires comprennent, c'était lui ou moi, dans ma cabane ce sera moi, dans ma cabane ce sera toujours moi. En attendant que l'on vienne me déloger, le patron c'est moi. Les enfants seront fiers de moi.
1: Merci Gilles Marchand, merci Emmanuel Grosse. On dirait que, ce texte a été, que ces textes ont été faits pour ça, on dirait qu'ils ont été écrits dans ce sens-là, c'est incroyable. Euh, « Des mirages pleins les poches », Gilles Marchand, ce sont des, euh, donc des textes courts, des nouvelles, qui au départ n'ont pas été euh, écrites spécialement pour euh, paraître euh, dans le même recueil, si, si je me trompe pas. C'est euh, votre éditeur qui vous a proposé de les réunir. Est-ce que euh, vous, voyez, vous avez vu le lien tout de suite entre euh, ces textes
2: Alors, je ne l'ai pas vu immédiatement. Euh, mon éditeur l'a vu avant moi. Donc, pour la plupart, ces textes euh, ont été publiés dans des recueils collectifs aux éditions euh, Antidata entre 2011 et 2017. Et mon éditeur euh, s'est penché, euh, penché sur, le, sur ces recueils-là. Il les a lus euh, à, la, euh, à la chaîne. Et c'est lui qui m'a dit qu'il qu y avait une vraie cohérence qui racontait... Euh, qu'on qu pouvait en faire un vrai recueil de, de, ces, de ces textes donc j'en ai, ai ajouté certains Là, la première que j'ai lue Le Fil est une nouvelle que j'ai écrite pour, le, pour, la, pour Des Mirages Pleins Les Poches tout à l'heure, on en lira aussi une note qui a été écrite exprès. Je crois que j'ai dû en ajouter 5 ou 6 à peu près sur les, sur les 14 que compte le recueil.
1: Mais c'est vrai qu'on voit un vrai, un vrai fil rouge entre, entre les nouvelles. Enfin, une fois que le, les textes sont réunis les uns avec les autres, on, on voit tout de suite que ce sont des hommes qui, euh, souvent, on croise des personnages qui euh, euh, cherchent des rêves un peu inaccessibles, qui perdent leurs illusions. Euh, des personnages que vous mettez un peu face à leur désenchantement et qui pourtant nous, nous oui. enchantent.
2: Euh. Et qui c'est qu'ils sont face à leur désenchantement il y a tous leurs rêves qui s'effondrent au fur et à mesure mais ils continuent à avancer c'est ça, ils s'accrochent à leurs rêves et peu importe euh, s'ils y arrivent ou pas, c'est qu'à un moment ils y croient, et moi j'ai envie de raconter ce moment où ils y croient, ce moment où ils se prennent le mur aussi qui est un moment assez intéressant et, et puis ils se relèvent toujours ils se relèvent et ils continuent à avancer
1: ils sont heureux vos personnages à votre avis
2: alors ça. ça alors, Selon les lecteurs, euh, on peut avoir deux lectures hein, de ce recueil-là. Il y en a qui me disent qu'il est très drôle et très amusant et pour d'autres, il, il est extrêmement pessimiste. Moi, je n'ai pas trop d'avis. Moi, je pense que c'est un vrai mélange des deux. C'est vrai que tous ces personnages sont à la ramasse, mais ils sont au moins attendrissants, j'espère en tout cas.
1: Je le disais, on dirait qu'ils ont été écrits spécialement pour cette forme littéraire musicale qu on, qu on, que vous proposez aujourd'hui, que vous avez composée spécialement pour, pour nous, et on en est très heureux. Euh, pour le romancier musicien que vous êtes, est-ce que c'est un, une forme d'accomplissement, d'aboutir à un objet euh, hybride comme celui-là
2: euh, Accomplissement, Alors, oui et non. Euh, c'est un énorme plaisir, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, faire, faire des lectures en musique. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que... J'espère que le recueil se tient, même sans... Euh, J'aime beaucoup Emmanuel, la question n'est pas là, mais... <rire> <Merci>. <rire> mais euh, voilà, je ne peux pas fournir un, un Emmanuel Grosse à chaque lecteur, donc euh, c'est important que le, le, ça reste une œuvre, même sans, sans violon. Mais, mais moi, je travaille beaucoup à, à l'oral aussi, je, je lis beaucoup mes, mes textes, après les avoir écrits, et le rythme est très important dans, ce que, dans, dans mon écriture, que ce soit mes romans ou mes nouvelles, donc euh, oui, ça s'y prête, et et c'est une certaine forme de, peut-être d'épanouissement plus que de, je ne sais plus le mot que tu avais utilisé tout à l'heure, de. Un accomplissement. Ah, voilà, un épanouissement plus qu'un accomplissement, je dirais.
1: Emmanuel Gross, vous êtes, euh, vous aussi, euh, un. Drôle de personnage, si j'ose dire, un multicasquette. Vous êtes musicien et artiste. Vous avez étudié la peinture et la sculpture aux Beaux-Arts de Paris et au Palazzo Spinelli à Florence, donc sacrée formation. Et à côté de ça, vous n'avez jamais lâché depuis vos cinq ans votre passion pour le violon. C'est devenu votre métier. Vous faites partie de différents groupes de musique. Un groupe, vous m'avez dit, classique, pas très classique, qui s'appelle Double Sens. Un groupe de jazz. Vous flirtez, m'avez-vous dit, avec la musique indienne carnatique vous allez m'expliquer oui. ce que c'est, parce que vous m'avez dit, le matin c'est bien agréable. Qu'est-ce que c'est la musique indienne carnatique
0: Alors déjà c'est de la musique classique euh, indienne, donc pas de la musique de variété de Bollywood, c'est de la musique vraiment classique. Et euh, la musique carnatique c'est une musique de l'Inde du Sud, voilà parce qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs influences en Inde dans la musique classique, et voilà ça c'est celle du Sud.
1: Et vous, êtes, vous avez sorti un album récemment avec votre groupe Double Sens qui s'appelle Baïka.
0: Voilà, avec le merveilleux violoniste qui s'appelle Nemanja Radulovic. Et euh, voilà, effectivement, on est un groupe pas très banal parce qu'on fait de la musique classique, mais on essaie de la présenter différemment avec une interprétation qui décoiffe un peu, un peu plus moderne que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Voilà.
1: Et pourquoi vous vous sentez proche de l'univers de Gilles Marchand
0: bah, D'abord parce que c'est un complice, on s'entend très bien dans la vie, donc déjà ça, est, est, ça, aide. ça aide beaucoup pour, pour qu'artistiquement on, on se comprenne. On apprécie chacun ce que l'autre fait, donc ça, ça aide beaucoup aussi pour la collaboration. Et puis dans ces textes, il y a toujours euh, le grain de sable. J'aime bien ce petit grain de sable de temps en temps, tout a l'air d'être merveilleux, puis il y a quelque chose qui ne va pas vraiment. Et ça, ça, ça me touche beaucoup du point de vue de, artistiquement, et aussi parce qu'il y a énormément de rythme et énormément de couleurs dans son, dans son travail. Et pour le musicien que je suis, pour la part euh, de, de musique que, que, que j'ai, euh, bah, ces textes sont très, toujours très rythmés, ils font toujours référence à beaucoup de musique, et ça me parle beaucoup. Voilà. Vous
1: avez un, un univers très euh, inspiré par la musique du monde, on va dire ça de façon assez large. Euh, là, pour ce... Pour ce... Ce soir, pour cette musique que vous avez composée spécialement pour les textes de Gilles Marchand, qu'est-ce qui vous a inspiré comme style de musique bah,
0: C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait vraiment de barrière entre, entre les différentes musiques. En fait. on, on, on le fait arbitrairement, peut-être pour s'y retrouver, pour séparer l'Occident de l'Orient, de, de l'Inde et tout ça. Mais en fait, c'est une seule chose, c'est la musique en général. Et ce qui est important, c'est de faire des passerelles avec tout ce qui est beau dans la musique. Et donc, pour ce travail, bah, j'ai puisé, on a puisé tous les deux dans tout ce que, que j'avais en magasin, si j'ose dire. C'est
1: très traditionnel, on a l'impression, cette
0: musique. Oui, on un petit peu, mais soit. bon, tout à l'heure, j'ai flirté un peu avec la musique contemporaine, en cherchant un petit peu des sonorités sur des harmoniques et des choses comme ça, qui sont des recherches qu'on retrouve chez musiciens contemporains. Donc, il y a un petit peu de tout. oui, voilà, c'est ça qui est sympa aussi.
1: Alors, on va écouter euh, la, la deuxième, les, les deux prochaines lectures. Euh, « Mon bateau est 90 watts ». Et ensuite, j'annonce tout de suite qu'il y aura à la fin une surprise, une lecture surprise, carte blanche, de Gilles Marchand adressée aux jeunes écrivains. On écoute la troisième lecture, « Mon bateau
0: ».« J'avais un bateau, mais le bateau
2: coulait ». J'étais sur le pont, réfléchissant aux différentes options qui s'offraient à moi. Le bateau coulait et rien ne pouvait l'en empêcher. Il y avait une fuite, une avarie, un trou dans la coque, que sais-je. Mais c'était mon bateau et les capitaines n'abandonnent pas leur navire. Je ne savais pas dans quelle mesure j'en étais le capitaine. Après tout, ce n'était qu'un tout petit bateau et je n'avais pas d'équipage, pas de témoin pour dire que j'étais resté jusqu'au bout. Pour me donner du courage, je lançais au vent un... « Les femmes et les enfants d'abord !» Il n'y avait ni femme, ni enfants, et mon bateau coulait toujours. Il s'enfonçait dans les flots. Debout sur la cabine, je voyais bien que l'eau allait bientôt m'arriver aux chevilles. C'était mon moment d'héroïsme. En sortant du port, personne n'avait prêté attention à moi. Pas un pêcheur pour lever la tête, pas un enfant pour dresser sa main en signe amical. J'avais pourtant une casquette de marin et un caban. Je m'attendais à mieux. J'en avais rêvé de ce bateau. J'avais mis de l'argent de côté, j'en avais rêvé à mon bureau, j'en avais rêvé dans mon appartement, j'en avais rêvé dans le métro. J'avais économisé pour réunir la somme nécessaire à son acquisition. C'était un petit bateau, pas grand-chose en apparence. Mais le bout d'un rêve, c'est forcément un grand quelque chose. Lorsque j'avais longé la jetée, l'indifférence générale m'avait un peu vexé. Il n'y avait pas de vent, la voile était molle et je m'étais résolu à lancer le petit moteur. Personne ne regarde les voiliers lorsqu'ils sont au moteur. Je n'en voulais pas aux vacanciers. Ils veulent des trois-mâts, des coques rutilantes, des yachts, des chalutiers accompagnés de mouettes et de goélands. Personne ne regarde les plaisanciers, même lorsqu'ils ont une casquette de marin et un caban. Mon bateau coulait. Un bateau qui coule, c'est toujours un spectacle. Un spectacle sans spectateurs. Mon bateau coulait, c'était mon moment et il n'y avait personne pour regarder ça. Mes chevilles étaient dans l'eau, des vaguelettes battaient le bas de mon pantalon. Je regrettais qu'il ait attendu d'être loin du port, loin des plaisanciers pour s'enfoncer dans la mer. Je ne voyais plus la côte et la houle berçait les derniers instants de mon embarcation. Je repensais aux pêcheurs et aux enfants sur la jetée. C'était dommage qu'il n'ait pas adressé un signe d'adieu à mon bateau. L'eau m'atteignait les cuisses et je restais droit. Piteux propriétaire d'un rêve d'enfant mais fier capitaine. Après tout, j'avais bien le droit de m'attribuer le titre de capitaine. Mon bateau coulait il avait bien le droit à un dernier capitaine. Il n'y avait pas d'orchestre qui jouait sur le pont. Ce n'était pas un Titanic et il n'y avait pas eu d'iceberg. Il n'y aurait pas de photos à la une des journaux du dimanche pour raconter le naufrage. J'avais de l'eau jusqu'aux cuisses et l'impression que tout s'accélérait. Mon bateau n'était plus qu'une ombre blanche sous la surface de l'eau. Je n'avais jamais remarqué qu'il était aussi joli. Il n'avait pas une grande belle vie de bateau, il n'avait pas parcouru les océans. Et à présent, il coulait. J'ai repensé à mon bureau, j'ai repensé au métro, j'ai repensé à mes économies et à mes rêves d'enfant. Alors j'ai regagné le rivage à la nage. J'ai économisé et dix ans plus tard, je suis revenu. Mon bateau avait deux mâts et une voile gonflée par le vent. On ne m'a pas davantage regardé et mon voilier a coulé. J'ai mis de l'argent de côté, pendant la dizaine d'années qui a suivi, de quoi acheter un chalutier mis au rebut. Il n'y avait ni mouette ni goéland pour suivre mon départ, si bien qu'aucune silhouette de la jetée n'a jugé utile de me saluer. Mon chalutier a coulé et je suis de nouveau rentré à la nage. Je n'avais plus d'argent... Mais je gardais mes rêves. Alors j'ai acheté un petit bateau que j'ai mis dans ma baignoire. Il a coulé, mais je le ramenais à la surface. À chaque fois, je le prenais entre mes mains et le ramenais à la surface. Après tout, c'était mon devoir de capitaine, et les capitaines aussi ont des devoirs envers leurs rêves.
1: C'était mon bateau, et maintenant on va entendre 90 watts.
2: Je sentais bien qu'il manquait quelque chose lorsque mes amis sont passés chez moi pour fêter mes 40 ans. Un anniversaire surprise. Enfin, une demi-surprise. Je m'étais emparé de l'adresse e-mail de l'un de mes amis pour lancer l'idée, histoire que ça ne vienne pas complètement de moi. Mais ça m'a fait tout de même particulièrement plaisir lorsque je les ai vus tous débarquer ce samedi soir. Ils sont partis les uns après les autres. Les babysitters ont relevé leurs fonctions. J'ai regardé mon appartement, une vingtaine de bouteilles de bière vides, quatre bouteilles de rouge entamées et des cendriers à peine pleins. Des assiettes empilées, lavées, rincées, essuyées, rangées. Rien de bien méchant ni de très urgent. Depuis quelques années, les soirées s'étaient espacées. Un couple d'amis avait eu un enfant. Ils avaient été très heureux de m'annoncer l'arrivée de Léon, 3,5 kg, né à 6h50 du matin. La maman se portait bien. J'étais allé fêter ça avec eux, fêter... Disons que j'étais allé les féliciter. J'avais apporté une bonne bouteille que l'on avait finalement oublié d'ouvrir. On avait regardé Léon, je ne lui aurais pas donné 3,5 kg, mais j'ai jamais été très fort pour deviner les poids. Ils m'avaient raconté l'arrivée à la maternité, la perte des os, les contractions et la péridurale. J'avais adoré. Si, si, vraiment Il y avait eu cette petite lumière dans leur regard fatigué lorsqu'ils m'avaient raconté cette nuit et le petit Léon dormait tranquillement. On aurait dit un bébé de publicité. Tout le monde n'avait pas eu cette chance. Le deuxième couple a passé par la maternité en avait eu pour son grade. Clément, 3 kg, une belle bête, comme avait dit son oncle. Ça n'avait pas fait rire le papa. Six mois plus tard, il ne riait toujours pas. Des cernes jusqu'au menton et le sourire qui pendouillait au niveau de son nœud de cravate. Mais heureux, hein, lui aussi. Drogué au café, pour tenir. Problème de nuit il s'est inversé. Dans le langage des parents, il s'est inversé signifie que l'enfant dort le jour et est éveillé la nuit. Il avait envisagé son retour au bureau avec un certain soulagement, dormant par petites fractions de sommeil qu'il trouvait là où il le pouvait. Lui et sa femme étaient néanmoins contents. Ils n'avaient plus tellement la force de le manifester, mais ça se voyait. Il respirait un bonheur fatigué. En quatre ans, tous mes amis avaient eu un enfant. Certains même deux. Alors forcément, les soirées où on ramassait les bouteilles de bière vide sur le sol se sont faites plus rares. Non pas qu'ils ne sortaient plus, hein, disons qu'ils en avaient moins envie. Ou alors ils faisaient des sorties entre parents pour que les enfants jouent ensemble. Et quand je les voyais, j'avais droit au couplet habituel. « Et toi alors Tu es le dernier !» Il sentait bien que ce n'était pas de gaieté de cœur. Hein. Pour la peine, j'ai été le parrain de deux enfants. Plus, ça aurait fait des ordres, voire Aumône. Je me suis acquitté de mon rôle du mieux que j'ai pu, cadeau de naissance, coup de fil aux anniversaires, garde pour permettre aux parents de sortir de temps en temps. J'ai bien aimé ce rôle, mais ça ne compensait pas. Je restais un peu un étranger pour mes filleuls qui avaient du mal à cerner mon statut. Ils me regardaient avec un petit air suspicieux. J'ai essayé de trouver une femme. Je me suis même inscrit sur des sites de rencontres. Cherche jeune femme pour faire des enfants. J'ai eu des propositions, mais le rapport était biaisé. Les femmes qui répondaient se voyant plutôt en mère célibataire. Du coup, j'ai gardé ça pour moi, optant pour une annonce plus classique. Cherche jeune femme pour regarder ensemble dans la même direction. Un peu concon, -con, mais c'est le genre de phrase que j'estimais efficace et qui n'excluait pas que la direction soit celle d'un berceau, d'une crèche, puis d'une maternelle. J'ai eu quelques aventures... Mais même le lendemain, au réveil de la première nuit, après avoir un peu discuté, on me répondait que c'était trop tôt pour ce genre de conversation. Trop tôt pour s'engager, on ne se connaissait pas assez. Il y en a une qui a éclaté de rire pendant... pensant que je plaisantais. Je ne plaisantais pas. Lorsqu'elle l'a réalisé, elle a pris ses affaires, m'a embrassé sur la joue et m'a expliqué que j'étais quelqu'un de très bien mais que j'allais un peu vite. Elle m'a dit au revoir poliment, démontrant ainsi qu'elle était délicate et bien élevée et aurait fait une bonne mère. Lorsque je le lui ai fait remarquer, elle m'a dit que maintenant ça suffisait qu'il fallait que j'arrête mes conneries. Je lui ai fait chute avec le doigt. Pas de gros mots devant les enfants. En pointant son ventre. Elle m'a fait un bras d'honneur, m'a traité de cinglé et a claqué la porte, ce qui a eu le mérite de me faire comprendre qu'elle était définitive, définitivement trop versatile pour élever des enfants. Et mes amis répétaient inlassablement « tu es le dernier », sous-entendant que ne pas avoir d'enfants faisait de moi un être différent, exclu de leur tribu, un éternel adolescent ou encore un loser de la relation sentimentale. Ne pas avoir fondé une famille à 40 ans était synonyme d'échec total, à peu près équivalent à celui d'habiter un pavillon de banlieue démuni de tondeuses à gazon, de chiens et de barbecue. Je m'accrochais et multipliais les rendez-vous, et c'est justement en me rendant à l'un d'eux que ma vie a basculé je devais rencontrer Petite-Fleur de Picardie, Aime-les-Livres, Le Cinéma et Dîner entre Amis, à 21h. Comme à chaque fois, j'avais hésité entre une tenue décontractée, jean et t-shirt, et quelque chose de plus sophistiqué, le pseudonyme bucolique m'orientant finalement vers une chemise à carreaux que j'estimais rurale dans les limites du raisonnable. 20h30. J'étais assis sur le canapé, occupé à lasser mes lacets, lorsque la lampe qui était allumée s'est mise à grésiller. Un petit grésillement, tout mignon, une sorte de miaulement. Il s'agissait de la lampe qui m'avait léguée ma grand-mère. La seule chose qui me rattachait encore à elle, si l'on accepte un vieux pull qui gratte et qu'elle m'avait tricoté lorsque et que je n'avais jamais réussi à porter. Je l'ai regardée, elle a de nouveau grésillé. Je me suis approché, j'ai caressé doucement. Et le grésillement a ralenti puis cessé. Ça allait mieux. La jeune femme qui m'attendait au restaurant ne ressemblait pas à l'idée que je me faisais d'une petite fleur, fut-elle picarde. Je parvins néanmoins à faire bonne figure parlant Evie metal, Harley Davidson et Sylvester Stallone. Elle ne serait pas la mère de mes enfants mais restera comme l'une de mes expériences sexuelles les plus étonnantes grâce notamment à la pratique de ce qu'elle appelait le coup du guidon. Je rentrais chez moi éreinté et étonné de ce qui venait de m'arriver. Elle était là, m'attendant sagement sur le buffet. Sa délicatesse contrastait avec les moments de fureur que je venais de traverser. Je tournais avec précaution son interrupteur et une douce lumière éclaira le salon. Je passais un moment à ses côtés, la couvant du regard, osant à peine aller jusqu'à la cuisine pour me préparer une tasse de café. Je bouquinais à ses côtés depuis moins d'une demi-heure lorsqu'elle se remit à grésiller. Je tripotais l'ampoule, vérifiais la prise, mais rien n'y fit. Je tentais des mots doux, tout en essayant de me rappeler une berceuse. Mes souvenirs étaient trop lointains, je me rabattis sur la petite huguette, ce que je regrettais dès la fin de la première phrase. J'eus honte et commençais à me justifier jusqu'à ce que je réalise qu'elle était encore trop jeune pour comprendre un tel vocabulaire. Mais les mots qu'elle avait entendus n'étaient-ils pas ancrés à jamais dans son inconscient N'avais-je pas bousillé sa vie en chantant des obscénités Combien d'années de psychanalyse serait imputable à cette petite allumeuse du guet N'ayant aucune réponse, je filai à la librairie de mon quartier et revins les bras chargés du guide du jeune père, de la psychanalyse pour les nuls et d'un petit livre cartonné où il était question d'un tracteur qui venait au secours de différents véhicules bien plus élégants que lui. J'estimais qu'il était important que le premier livre de ma petite lampe soit un livre à message. Je ne sortais que le temps d'aller faire quelques courses alimentaires en profitant pour acquérir des peluches et autres objets couinants. Je n'avais besoin de rien d'autre, nous étions bien, elle et moi. J'avais enfin trouvé ce que, ce que aucune petite fleur de Picardie ne parviendrait jamais à m'offrir, et tant pis pour le coup du guidon. J'ai dû reprendre le travail, il fallait bien, mon employeur avait eu du mal à accepter que je m'arrête dix jours sans préavis. Bien sûr, à mon retour, il y avait eu un pot pour fêter le nouveau papa, mais j'ai bien senti qu'il fallait que je file droit. On m'a demandé des photos, le nom de la maman et comment elle allait. On m'a traité de petit cachotier. Et rien de très étonnant, je cultivais le mystère, gardant jalousement le bonheur auquel je venais tout juste de goûter. Tout n'a pas été facile. Comme je le craignais, elle s'est inversée, se mettant à grésiller de plus en plus la nuit, je ne savais comment réagir, ne trouvant aucune solution dans le guide du jeune père. Je l'ai bercé des nuits entières, lui chanté des comptines, que je prenais soin d'apprendre et de répéter avec application avant de les lui chuchoter. Il n'y avait rien à faire, elle m'épuisait, et je regrettais par moments de ne pas avoir sa mère près de moi pour prendre le relais. Durant la journée, je la laissais seule, me rongeant les sangs, revenant chez moi pendant ma pause déjeuner et me hâtant pour ne pas rentrer trop tard le soir. Certes, chaque matin, je prenais soin de tourner son petit interrupteur pour l'éteindre, mais je savais qu est, que ce n'était pas une façon de faire, il fallait qu'elle apprenne. La première fois que je l'ai amenée chez les amis, j'ai préféré ne rien leur dire. Pour une surprise, ce serait une sacrée surprise. Terminé le refrain du dernier à ne pas avoir d'enfant, fini ses regards étonnés, voire agacés parce que je ne faisais pas partie de leur monde. J'ai donc débarqué avec ma petite lampe sous le bras, emmitouflée dans des langes bien doux pour la protéger du froid. Lorsqu'ils ont ouvert la porte, leurs sourcils se sont soulevés puis rabaissés avant de former un arc de cercle dont je ne parvenais pas à déchiffrer totalement le sens. Avant les exclamations et autres cris de félicitations qui n'allaient pas manquer de trouer le silence, je leur ai fait signe de ne pas faire de bruit parce que la petite dormait. Nous avons passé notre soirée à dîner tranquillement, ma lampe confortablement installée dans un fauteuil. Elle ne connaissait pas les lieux et je ne voulais pas prendre le risque de la perturber. C'était un coup à l'inverser leur ai-je dit. Ils ont acquiescé se sont resservis des haricots verts avant de s'éclipser l'un après l'autre pour aller faire la bise à leurs propres enfants qui se couchaient. À la fin de la soirée était marquée par des blancs et des sourires dans lesquels je devinais une certaine tendresse. Ils devaient comprendre mon bonheur et respecter la fatigue qui était mienne. Ils étaient passés par là. Je fus néanmoins un peu étonné du manque manifeste d'enthousiasme face à ma nouvelle situation. Dans les jours qui ont suivi, quasiment tous mes amis m'ont téléphoné. Mais aussi curieux que cela puisse paraître, ce n'était pas tant pour me féliciter que pour prendre de mes nouvelles, savoir comment je me sentais. Bien entendu, ils devaient avoir conscience de la difficulté d'élever un enfant seul. Tout de même, pas un ne m'a demandé son bois, par exemple. Après le forum initial, j'ai traversé une période plus compliquée. Les grésillements ne s'arrêtaient plus, j'ai tenté de faire montre de plus d'autorité, élevant la voix à plusieurs reprises et la menaçant de fesser. Je me souviendrai toujours de cette nuit où, totalement épuisé, les nerfs à vif, je lui hurlais dessus, la traitant de vilaine petite lampe. Comme je m'en voulus, je passais les heures suivantes à lui dire que je regrettais qu'elle n'était pas une vilaine petite lampe, que c'était la fille, fille à son papa. C'était il y a plus de trente ans. Depuis, nous sommes partis en vacances tous les deux, nous avons visité quasiment toute la France. Nous avons vu des expositions, des films, nous avons eu nos grands moments de joie et des moments plus compliqués. J'ai compris que ça ne serait pas facile tant que nous habiterions à Paris. Mes voisins me regardaient d'un mauvais œil quand je leur demandais de faire moins de bruit parce que ma petite lampe dormait. C'est également durant cette période que j'ai perdu mes amis les uns après les autres. J'imagine qu'ils n'ont jamais accepté le fait que je ne sois plus le dernier de leur cercle à ne pas avoir d'enfant. En devenant père, je n'étais plus l'élément comparatif dont ils sortaient vainqueur. Les années suivantes n'ont pas été plus évidentes. Aucun établissement n'a voulu la scolariser et j'ai dû faire son éducation tout seul. J'ai décidé assez vite d'arrêter de travailler. Elle avait trop besoin de moi et j'avais suffisamment mis de côté pour m'exiler dans un endroit où les loyers n'étaient pas trop élevés. Je me suis consacré à elle, corps et âme. Elle avait un enfant considéré comme inadapté, bouleverse une vie. Même si elle ne m'a jamais gêné de pour m'occuper de la scolarité de ma petite lampe. J'étais déçu qu'elle ne puisse pas se faire des amis de son âge. Jamais invité au goûter d'anniversaire, personne pour jouer avec elle dans les squares, les parents qui éloignent leurs enfants lorsque je lui faisais faire du toboggan, ou de la balançoire. Nous avons fini par vivre reclus. J'ai tenté une dernière fois de renouer des liens sociaux, pour ces 18 ans, je m'étais décidé à écrire à tous mes amis pour les convier à l'événement. Des bouteilles étaient au frais, j'avais passé ma journée en cuisine pour préparer un gâteau en forme d'abat-jour. Personne n'est venu. Personne n'a même pris la peine de répondre pour annuler. Leurs adresses avaient dû changer. C'est ce que j'ai expliqué à ma petite lampe en déballant son cadeau. Sa première ampoule 90 watts. Elle rayonnait. Mais personne pour l'admirer, personne d'autre que moi. Je pense être parvenu à traverser toutes les épreuves que la vie réserve à une famille en ménageant ma petite lampe au maximum. Mais j'ai peur, terriblement peur du moment où je ne serai plus là pour m'en occuper. J'ai entendu dire un jour que la paternité était le début d'un état permanent d'angoisse. Je n'ai personne à qui la confier. Que deviendra-t-elle sans moi Elle n'est pas baptisée, n'a ni parrain, ni marraine, personne pour lui changer son ampoule ou lui raconter le soir une histoire je n'ai jamais regretté de n'avoir plus qu'elle, mais je ne supporte pas l'idée qu'elle n'est que moi. J'ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie en la laissant au lever du jour sur les marches d'un magasin de récupération. La boutique était, devenue, était tenue par un jeune couple qui recyclait divers objets du quotidien pour en faire des œuvres. Je savais qu'elle était entre bonnes mains et qu'il saurait voir en elle ce que personne à part moi n'avait su voir. Je ne me suis pas retourné en partant. En démarrant ma vieille voiture, j'ai remarqué au couinement de la courroie que je n'étais pas le seul à être anéanti par cette décision. Je suis ressorti et caressé délicatement le capot en lui murmurant des paroles apaisantes. « C'est le lot de tous les couples, lui ai-je expliqué. Il faut savoir laisser partir ses enfants. »
1: Des mirages pleins les poches. Merci beaucoup. Euh, je précise quand même qu'on a des enfants dans le studio et il y a une ambiance comme ça très euh, conte euh, radiophonique. Euh, Est-ce que ça, 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 bon, le, la dernière nouvelle parle en plus de paternité Est-ce que le, euh, le fait d'être père vous, vous inspire aussi à changer quelque chose dans votre écriture Vous parliez tout à l'heure de, de l'oralité et votre rapport à l'oralité. Est-ce que vous avez l'impression d'écrire un peu des, des contes pour euh, enfants, adultes, adultes, restés enfants Il y a quelque chose euh, en
2: lien avec l'enfance Alors, c'est une question que j'évite de me, trop me poser, de savoir pour qui j'écris. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'avoir des enfants, ça change, ça change la vie et ça change, euh, ça change beaucoup de choses. Euh, c'est un, un décor, ça fait partie de l'inspiration. Ça fait partie de, au même titre que la musique, ou que, enfin, que les livres qu'on lit, que la musique qu'on écoute, que les décors, que le décor, la ville, le pays dans, la, dans lequel on vit. Je pense qu'avoir des enfants, oui, ça, ça change un rapport euh, à la création, à la vie, à la mort, à, à tout de toute façon. Enfin, c'est un peu cliché de dire ça, mais...
1: Et dans l'écriture, est-ce que, est que vous avez toujours été dans une écriture très orale et très, euh, qui ressemble à, à des contes comme ça Ou est-ce que c'est est, est venu aussi en ayant envie de raconter des histoires à vos enfants
2: Non, je pense que c'était là un petit peu avant. Mais, mes, mes premiers textes, c'était des paroles de chansons. Donc ça explique peut-être que, que j'aime le dire, qu'il y, qu y a un rapport oral assez évident.
1: Alors j'y viens justement parce que euh, tous les deux, l'un comme l'autre, Emmanuel et Gilles, vous avez tous les deux euh, ce rapport à, à, au passage d'un art à l'autre qui est en fait présent dans l'histoire de l'art, hein, qu'on qu retrouve, enfin, euh, Roland Barthes était, euh, était peintre et écrivain, euh, Henri Michaud euh, aussi, euh, Boris Vian, je crois que c'est lui qui vous inspire le plus,
2: euh,
1: Gilles, il me semble, euh, dans son rapport à la chanson et à l'écriture.
2: Alors moi, j'aime plus justement sa poésie ou ses chansons que ses romans, pour le coup. J'aime beaucoup, euh... mais alors c'est vrai qu'on... Puisqu'on parle de Boris Yon, on m'a beaucoup parlé de Boris C'était une inspiration très inconsciente, je pense. Parce que quand j'ai commencé à écrire notamment euh, « Une bouche sans personne », euh, il, a, il arrive un petit peu par hasard dans le roman, mais ça pas, pas une votre inspiration. Votre univers est
1: très proche, c'est vrai. Mais là, je parlais moins du, de, de, de votre univers, de votre imaginaire, qui, c'est qui, est vrai, est, est proche et on vous a beaucoup comparé à lui. Euh, je, je parlais surtout de ce passage d'un art à l'autre, du fait de euh, lui être chansonnier et, euh, et romancier. Euh, plus dans cet aspect-là.
2: Oui, alors... Euh... Alors du coup, la question, c'est...
1: Est-ce que vous... Déjà, comment, vous, comment, comment, comment ça se passe Moi, aussi je, dans je... votre quotidien de passer d'un art à l'autre, de mal de mal Malheureusement,
2: à... dans, mon, dans mon quotidien, la musique, je suis plus que spectateur, enfin auditeur. Je pratique beaucoup moins la musique. J'ai toujours une guitare à, qui n'est pas très loin, mais je m'en sers beaucoup moins qu'à qu une époque. Et mon vrai instrument, c'est la batterie que j'ai plus assez l'occasion de pratiquer donc je fais un peu de, de caronne de temps en temps j'essaie de, de jouer avec des amis on se retrouve et on se fait quelques répétitions mais, mais ça ne fait plus partie, la pratique de la musique ne fait plus autant partie de mon quotidien que quand j'ai commencé à écrire ou euh, euh, je, je suis venu je, à l'écriture après la musique
1: mais vos, vos pratiques artistiques s'inspirent l'une de l'autre, euh, se nourrissent oui c Le c fait d'avoir été c'est
2: peut-être pour ça que j'ai du mal à faire les deux d'ailleurs euh, euh, j'ai du mal à, à à envisager de faire de la musique sans trop m'y investi inv investir, parce que ça, ça prend du temps, c'est de la composition, j'adorerais, euh, si j'avais du temps, oui, je pense que je m'achèterais une table de mixage, je me, je me remettrais sérieusement à la guitare et je, je m'en ferais des, des petits enregistrements personnels, j'imagine, c'est difficile de dire comme ça, mais, mais ça me manque, oui, par moments ça me manque, mais je compense, j'ai la chance d'être publié, d'écrire, de, euh, de rencontrer des lecteurs, donc j'ai déjà un, un emploi du temps qui est, qui est bien, bien complet.
1: Et dans la création, est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus simple pour vous, plus accessible, plus euh, Dans plus la création, oui. Euh,
2: pour écrire, on a besoin d'un ordinateur et d'un et c'est tout, ou d'une feuille et d'un et d'un crayon. Donc c'est très accessible. Je pense que en plus moi, comme je disais, quand je quand je composais, moi je faisais de la batterie, donc c'était plus les textes et une espèce d'accompagnement. C'est plus difficile. J'ai fait quelques morceaux à la guitare, mais qui ne sont pas des morceaux dont j'étais complètement fier parce que je ne suis pas un assez bon guitariste pour faire des morceaux dont je pourrais vraiment être satisfait.
1: Emmanuel, vous, vous êtes euh, peintre, sculpteur et musicien. Comment, euh, comment se complètent ces différentes pratiques artistiques chez vous
0: mais ça se complète assez naturellement parce qu'en en fait on passe de l'un à l'autre sans trop réfléchir et à la fois c'est des univers différents, à la fois on retrouve toujours les mêmes recherches et donc le passage se fait très très facilement, on pose son instrument, on prend ses pinceaux et toute la musique qu'on a dans la tête on la fait passer dans ses pinceaux et vice versa toutes les couleurs qu'on a imaginées eh ben on, les, on les fait passer dans son instrument, et donc la passerelle est très très simple et très naturelle.
1: Et vous retrouvez les mêmes émotions d'un instrument à l'autre
0: Ce pas tout à fait les mêmes émotions, parce que euh, le, rap, le rapport au temps n'est pas tout à fait le même non plus. Donc il euh, y a plus d'immédiateté dans, dans la musique, j'ai l'impression, que par exemple dans la peinture, ou euh, même si on, on peut lancer des gestes comme ça qui sont immédiatement euh, euh, immédiatement des peintures, immédiatement quelque chose. Il y a aussi un temps de méditation euh, qui n'est pas du tout le même dans la musique, je pense. Donc c'est des temps différents, mais c'est les mêmes problématiques.
1: Et vous, Gilles, vous sauriez dire si ce sont les mêmes émotions que vous trouvez dans la musique et dans l'écriture
2: C'est l'énergie, en fait. Oui, le, le rapport au temps change, change beaucoup. Et... Et le rapport au public. C'est vrai que le rapport au temps, parce que quand on écrit, alors là, c'est vrai qu'on a l'occasion de, de les lire en, en public. Donc, on, ce qui renvoie à la, à la pratique de la musique, Et c'est vrai que la scène, ce qui est incroyable quand on fait de la musique, c'est faire de la scène. C'est ce contact immédiat aux gens, aux gens qui nous écoutent. En littérature, on a moins ça. Alors, il y a des soirées qui sont organisées en librairie, il y a des salons, mais c'est... Mais c'est presque plus. Il vient de rencontrer quelqu'un qui a écrit un texte plusieurs mois, voire plusieurs années auparavant. Donc, ce n'est pas, pas du tout le même rapport à la création. Et donc, ça, dans la musique, c'est quelque chose qui est, qui est très fort et qui est assez unique. J'imagine un peu comme marquer un but dans un stade plein. Je... Bah, la, créa a, la création inédite que voilà, vous proposez ce soir est et, hein. et,
1: et, et aussi de cet ordre-là. Enfin, C'est de la littérature en, en acte.
2: Oui, c'est ça. Euh... Oui, sachant qu'après, on n'est pas forcément... Euh... Bon, moi, je, je prends du plaisir à lire, euh, à lire mes textes, mais je ne suis pas comédien non plus. Donc euh, je... Là, je vois, les... j'ai ripé plusieurs fois. Il y a les... des phrases... Euh, j'ai je... oublié un, un mot. C'était très bien. Voilà. Oui, mais... <rire> mais... Ce que je veux dire, c'est que voilà, je suis plus fier de mes textes que de la manière dont je les ai lus, par exemple. Mais ça, Je suis très content et très heureux et j'espère avoir plein d'occasions de, de les relire. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas... Euh... Voilà, je suis plus fière de mes textes, c'est plus ça qui m'intéresse au final parce que c'est ce qui reste.
1: Alors on, on va faire une toute dernière lecture, vous avez une surprise pour nous. Euh, donc, qui, vous répondez au, au, à l'exposition euh, qui a lieu en ce moment et au cycle plus généralement qui a lieu en ce moment autour des lettres à Ground Control. Vous avez écrit une lettre spécialement pour, euh, pour Ground Control et pour ce, ce cycle-là que vous adressez aux jeunes écrivains qui veulent se lancer mais qui sont trop fléma, c'est ça
2: Non, alors, pas, euh, il, me semble, il me semblait que la consigne, c'était d'écrire une lettre à un jeune écrivain qui... Qui, qui veut se remettre à ouais, écrire, exactement, à tout écrire, à fait, voilà.
1: c'est ça, alors on vous écoute. Et, et pardon, ce sera accompagné aussi en, en musique par Emmanuel Gross. on vous écoute tous les deux.
2: On m'a dit que tu désirais te remettre à écrire, mais que tu n'y arrivais pas. Que tu ne savais pas quoi raconter, que tu ne trouvais plus ton style, que tes mots s'enchaînaient maladroitement sur l'écran de ton ordinateur avant d'être effacés. On m'a dit que tu tournais en rond et que tu allais devenir fou. C'est un bon début, mon ami, c'est un bon début. Je me souviens de ce jour où tu t'étais cassé le poignet. Tu étais devenu gaucher. Ton écriture était illisible, mais tu continuais. Tu t'obstinais, gravant chaque mot dans la page. Tu ne cherchais pas d'excuses, tu n'en voyais même pas l'intérêt. Tu avançais, parce que tu en avais besoin. Tu ne voulais pas faire écrivain, tu voulais écrire. Tu me répondras qu'une blessure à l'âme est bien plus profonde qu'un os qui s'est brisé. Je t'ai raconté un jour la confession d'une âme fausse d'Hilarie Voronka. Si ton âme est morte, si ton âme n'est pas à la hauteur, si elle vacille, si elle ne frémit plus, si elle n'est plus capable d'emportement, si elle est sous la vague plutôt que dans la vague, si elle coule, si elle n'a plus aucun relief, aucune aspérité, prends-en une nouvelle. Vole celle d'un autre. Trouve quelqu'un qui a des choses à dire, qui a un monde à raconter, des douleurs à apaiser, des plaies à cicatriser. C'est cela aussi écrire. S'emparer de l'âme d'un autre pour la raconter. Tu ne trouves personne Invente. L'invention n'a pas besoin d'outils. Une seule âme suffit, et tu la façonnes à ton gré. Dans le roman de Vronka, le héros hérite d'une âme de militaire. Mais choisis celle que tu veux, vraiment, choisis celle que tu veux. Ou mieux, laisse-la te choisir. Il y a forcément quelque part en toi une âme qui ne t'appartient pas. Prends le temps de l'écouter et libère-la. Et si elle n'a rien à dire, si elle est aussi sèche que toi, fais-la mentir. Fais-la mouliner, tourne-la dans tous les sens, malaxe-la, frappe-la, fais-la tout avouer et surtout, surtout ce qu'elle n'a pas commis. Va courir, va au cinéma, à des concerts, à des expositions. N'imagine pas que l'on attende que tu nous parles de toi. Ne crois pas que c'est ton nez ou ton nombril qui ont nourri tes pages. C'est la manière que tu avais de regarder autour de toi, de te soucier de ce qui t'entourait. Depuis quand n'as-tu plus regardé tout autour Depuis quand n'as-tu pas accepté le silence, écouté la fureur Depuis quand le monde a-t-il disparu au point de te laisser imperméable à toute inspiration L'inspiration n'est pas un don, ce n'est pas un phénomène paranormal, ce n'est pas un fantôme qui se promène d'âme en âme. L'inspiration est une disposition de l'âme. Trouve ton fantôme, attrape-le et raconte-nous son histoire.
1: Je crois que tout est dit. C'est du boulot en tout cas. Merci beaucoup Gilles Marchand, merci beaucoup Emmanuel Grosse. Le merci. cycle, le, 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 vous pouvez retrouver ce, cette émission en podcast euh, sur le site euh, Ground Control. Le cycle des lettres et se remettre à écrire à Ground Control se poursuit jusqu'au 3 mars avec notamment l'exposition euh, que j'ai eu le plaisir de contribuer à monter avec le site deslettres.fr. C'est un site que je vous recommande vivement qui donne un accès unique à l'intimité des artistes et des écrivains avec des milliers de lettres toutes émouvantes frappante ou marquante et l'exposition vous présente une sélection grâce à Ground Control on croise Baudelaire, Jim Morrison Kerouac, Proust euh, Andy Warhol que vous avez spécialement apprécié Emmanuel Gross je crois
0: J'ai beaucoup aimé le commentaire du propriétaire qui se plaint, de, <rire> qui se plaint du tapage <rire> du tapage ça, nocturne d'Andy Warhol ça me rappelle des souvenirs
1: <rire> vous, vous Gilles, quel était votre préféré
2: Moi j'ai bien aimé la lettre de Marlon Brando à Marilyn Monroe où Lydie n'est pas peur d'avoir peur et je trouve ça je trouve ça assez beau que, une, que deux icônes comme ça qui, qui paraissent... Enfin, l'histoire a montré qu'ils n'étaient pas invincibles, mais qui paraissent invincibles, qui sont les rois du monde et, et qui se disent entre eux, n'aie pas peur d'avoir peur. Je trouve ça assez, assez joli.
1: L'exposition dure jusqu'au 3 mars et vous pouvez euh, gagner des livres épistolaires en participant à notre jeu concours. Il suffit de glisser une lettre dans la boîte aux lettres à l'entrée de Grande Contrôle sur le thème « Se remettre à écrire » pour gagner des livres sélectionnés par le site des lettres et par Grande Contrôle, que des pépites. Et un ou une comédienne lira euh, les textes des gagnants dans ce même micro. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt. Merci.
2: Au gré du temps, au gré du
1: au gré des ondes. Au gré du grand. Au gré du grand.